1: het laatste macro-economische nieuws met Edin Mojegic. Edin, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Het is Centrale Bankenweek. Nog even op een rijtje. Wie komen er allemaal? Het
0: begin vandaag. Uh, vanavond de Amerikaanse Fed... die gaat ons uh, verrassen met, uh, met een besluit. Morgen de Europese Centrale Bank. De uh, Bank of England komt ook bij elkaar. Uh, de Centrale banken uh, in uh, Zwitserland en Noorwegen... die vonden het ook nodig om deze week te vergaderen over de rente. Uh, al met al een hele uh, chockvolle Centrale Bankenweek,
1: uh, Thomas. Maar je denkt in het, het bijzonder de Centrale Bank van Australië... Daar moesten we het maar eens wat
0: uitgebreider over hebben. Ja. Waarom? En niet omdat ook dat bestuur deze week bij elkaar komt. Dat hebben ze vorige week al gedaan. Dus die hebben al uh, feestdagen. Uh, die gaan ze daar heel uh, rustig in. Uh, die, die beginnen daar ook heel vroeg voor ze. Maar de Centrale Bank van Australië uh, trok mijn aandacht om een andere reden. De Australische uh, regering die wil de Centrale Bank hervormen. En als een regering een centrale bank wil hervormen... dan heeft dat meestal een doel. En een doel is uh, uh, iets, uh, uh, iets op te leveren wat de regering goed uitkomt. En dat zie je hier heel duidelijk. Want de voorstellen waren uh, bijvoorbeeld dat de centrale bank... meer aandacht moet hebben voor het reilen en zeilen van de economie. Vrij vertaald, je kunt de rente ook gaan verlagen... als inflatie een beetje aan de hoge kant is. Komt de overheden over het algemeen uh, goed uit... Uh, men wil ook een uh, 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 nieuw rentecomité in het leven roepen. Dus een groep mannen en vrouwen die over de rente gaan. Uh, alleen daar zouden niet per definitie... alle bestaande leden van het rentecomité overgaan. Maar willen ze zich daarmee dan bemoeien... met het personeelsbeleid van die centrale bank? Of willen ze dat die centrale bank... echt andere doelstellingen gaat hanteren? Uh, ja, het, het past in mijn optiek in de lijn... die je niet alleen in Australië ziet... maar ook, uh, ook in Europa en de VS. Uh, de overheden die hebben te maken met doorgaans hele hoge staatsschulden. Uh, De begrotingstekorten die die we komende jaren gaan zien... die hebben we eerder alleen maar in depressiejaren of in wereldoorlogjaren gezien. Terwijl er niet zo heel veel aan de hand is, relatief gesproken. Uh, De overheden, de politici hebben over het algemeen onwil of onvermogen om daar echt iets aan te doen, ja, dan ligt het voor de hand dat je naar een instelling gaat kijken die daar wel enig invloed op heeft via bijvoorbeeld het sturen van de rente. Maar gebeurt, gebeurt dat zo
1: expliciet als nu
0: het geval lijkt in Australië of is het toch wat subtieler? Dit soort dingen gebeuren nooit expliciet, omdat je dan echt heel dik bovenop legt. Maar je hebt talloze voorbeelden, ook in Europa hier, uh, waarin je echt kunt zien dat het die kant op gaat. Zo is er een van de discussies die wordt gevoerd... van oké, wij mikken nu al 30 jaar lang op 2% inflatie per jaar. Moet dat niet 3 of 4% zijn? Uh, Dan worden dat soort proefballonnetjes gelaten, wordt erover gesproken. Je krijgt de centrale banken uh, meteen die zeggen... nou nee, daar, daar gaan we niet aan beginnen. Maar ondertussen, als je naar de werkelijkheid kijkt... ja, formeel doen ze het niet... maar ze laten de inflatie wel te lang boven die 2% liggen. Uh, vanavond ga je dat bij de Fed ook zien. We hebben gisteren inflatiecijfers uit Amerika maar heel, heel even, gegeven. want hiermee zeg je dus eigenlijk...
1: dat Lagarde en haar Cornuiten zich wel degelijk laten beïnvloeden door discussies
0: die spelen over... of die 2% die afgesproken is in Maastricht wel zo heilig is of niet? Ik denk dat het, uh, in, in, in mijn optiek althans, is het heel moeilijk... om je te onttrekken aan die conclusie als je naar de afgelopen jaren kijkt. Dus de onafhankelijke ECB die is al niet meer zo onafhankelijk? Die is uh, uh, minder onafhankelijk dan uh, je dat uh, zou afleiden... Alleen, als je alleen wat uh, leest wat er aan afspraken staat. Ik, bij de ECB, laten we die bank als voorbeeld nemen... daar hebben we een rentecomité van 26 mensen... dus ieder euroland heeft er een bestuurslid. Ja, daar zitten gewoon uh, zeker 18, 19 uh, mensen... die het helemaal niet zo erg vinden als inflatie enige tijd hoger ligt. Maar die vinden het wel erg als de rente hoger ligt. Ja, da- daar zie je het al. Je ziet het nergens in de afspraken. Je ziet het niet in het verdrag van Maastricht... maar aan het gedrag van de ECB zie je het wel degelijk. Het zijn wel stevige bewoordingen natuurlijk.
1: Als dat je zegt die ook. 2%, in dat deze. is uh, voor de ECB helemaal niet zo heilig, zou die ECB zich dan toch ook maar helemaal niet moeten niet. La-
0: nee, nee, Dat Kijk, zeg je niet. Ik, 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 uh, 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 ik zeg dat je gewoon moet kijken naar de werkelijkheid. Dat streven naar 2%. Uh, daar slagen ze al, al jarenlang niet in. En uh, niet zo lang geleden hoorde u bijvoorbeeld de president van de ECB zeggen dat inflatie eind 2025 uh, uh, hopelijk uh, richting 2% gezakt zal zijn. Wat zij dan in feite zegt is. Wij falen alle aantal jaren en we zullen nog minstens twee jaar blijven falen. Dat is een voorbeeld van. Wel formeel vasthouden aan die 2%, maar de steeds uh, doen alsof er een, he- een heleboel andere dingen aan de hand zijn. Ja. En die inflatie ondertussen ruim boven 2% ja, Om hadden. de economie niet naar de galamisie
1: te helpen. Ja. Maar daar zou de ECB zich helemaal niet op moeten richten.
0: Nou ja, niet alleen dat, maar uh, kijk, als. Uh, Als je redeneert als volgt, ik ga de rente nu niet uh, verder verhogen... om inflatie aan te pakken, want dat is slecht voor de economie... uh, dan hoort daar geen punt achter, maar een comma, want die zin loopt nog door. Namelijk, als je nu de inflatie te lang te hoog laat worden... dan zal de rente heel langdurig op een onnodig hoog niveau liggen... waardoor de economie op termijn meer schade oploopt... dan de schade die je nu zou hebben door de inflatie aan te pakken. Dus nu de pijn nemen? Altijd de pijn nemen nu, want daarmee leg je het fundament klaar... voor gezonde, duurzame groei in de toekomst... met lage inflatie en lage rente. Powell trapte
1: vanavond af met in zijn achterhoofd... natuurlijk nog de inflatiecijfers. Daar zijn ze weer van gisteren.
0: Op basis daarvan, wat verwacht je? Nou, uh, Afgelopen maanden heeft het Fed uh, steeds uh, tegen de markten gezegd... wij zijn er nog niet van overtuigd dat we de oorlog tegen inflatie gewonnen hebben. Dat inflatie binnen afzienbare tijd zal zakken naar 2%. Als je naar de cijfers gisteren kijkt, inflatie 3,1%. Echt een minime daling ten opzichte van oktober. De kerninflatie dus zonder energie en voedsel... Is uh, helemaal niet veranderd. Blijf op, op 4%. Ik denk dat er in die cijfers helemaal niks is. op basis waarvan dat vertrouwen. dat je de oorlog uh, tegen inflatie aan het winnen bent. dat dat er zal zijn. Dus ik verwacht uh, van de uh, voorzitter van de Fed vanavond. hele stoere taal richting de markten. die nog steeds ervan uitgaat dat de Fed. redelijk snel de rente gaat verlagen. En zijn boodschap zal vanavond ongetwijfeld zijn. jongens, ik zou die verwachting toch even met de feestdagen gaan. Uh, evalueren, want uh, zo snel zal het waarschijnlijk niet gaan. En hoe groot is de politieke druk op de Fed? Uh, de politieke druk uh, op de Fed is er volgens mij altijd. Uh, de Fed is wel een van de centrale banken die daar, ik ben vertuigd, beter mee weet om te gaan dan de ECB. Uh, maar als we het over politieke druk op de Fed hebben, uh, ik kijk heel erg uit naar wie de volgende Amerikaanse president gaat worden. Want hij zal. De nieuwe voorzitter van de FED mogen aandragen. En dan, dat zal voor het eerst in een lange tijd gebeuren in een omgeving waarin de Amerikaanse staatsschuld enorm is, waarin die aan verder aan het oplopen is, waarin de begrotingstekorten uh, 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 ong- ongelooflijk hoog zijn. Dus het zou me niet verbazen als de volgende FED-president uh, iemand wordt die toch wat meer luistert naar de wensen van het Witte Huis.
1: Edin je
0: dankjewel.